0: Jean Charles Lajoie. Exprimez-vous, exprimez votre talent. Ça passe le test. Magnifique. Jean Charles Lajoie. Bonjour Jean Charles. Allô allô allô. Mais qu'elle le fait mal cette défaite hier soir Non, elle fait beaucoup de bien. si Tu veux mon avis ah. Ben oui. À un moment donné, il faut regarder les choses en face et ouais. que c'était bien parti. Deux minutes, deux tirs, deux buts. Ben moi, bon, j'avais ben... mis des prédictions. J'avais engagé sur 60 à 0 à Las Vegas. J'ai dit, ça va continuer de même. <rire> Pauvre toi. <rire> Alors, les deux ah, étaient les frimés, Mario. Ouais. Y incluant le deux points de classement qui semblaient acquis après quelques présences. On n'avait même pas fait un premier tour de banc. Et Claude Julien aime bien faire un tour de banc rapide en début de match et maintenir cette tournée du banc pendant 60 minutes et les minutes ajoutées s'il le faut. N'en a pas eu l'occasion hier. Au bout de sept minutes, il a perdu Philippe Dano. Je m'excuse. Ce qui en équipe pour une babine très enflée, mais pas de commotion, dit-on, pas de fracture, ni même une micro-fracture, accompagne l'équipe à Boston et Pittsburgh et devrait être de l'alignement demain contre les Bruins. Bonne nouvelle après parce moi, que... D'après moi, il a dû manger du macaroni et du yogourt aujourd'hui. Ah là. ben c'est sûr <rire> qu'il s'est contenté d'un smoothie à paille. là. Eh hey boy! Ah oh, oui, oui, ça c'est sûr et ça va être la même affaire demain mais tu sais, un peu de pédialite, puis on est prêt à jouer le match. Non, je comprends. Euh, et Claude Julien était désorienté de cette perte. Hein. Je ne sais pas si tu l'as senti comme moi, là, mais il n'a pas été capable de s'ajuster par la suite. s'est retrouvé en fin de parcours à donner 20 minutes à Max Dau qui a été incapable de faire produire Brandon Gallagher et Thomas Tatar, qui eux aussi semblaient totalement désorientés perdus suite à la perte de leur joueur de centre, Philippe Dano. faut comprendre, Mario, que Dano fait très bien, très 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 bien, un ensemble de petites choses. Et pour le commun des mortels, c'est difficile de remarquer ça. Mais je vais te donner juste un exemple. Max Domi a la fâcheuse habitude, en sortie de territoire, en possession de rondelles, d'attaquer la zone centrale par l'un ou l'autre des deux côtés et de souvent tenter immédiatement une passe transversale. Tatar et Gallagher ne sont pas habitués à ça. Et d'ailleurs, il n'y a pas grand monde qui est habitué à ça parce que c'est un peu inopportun comme manœuvre. D'ailleurs, ça marche généralement pas, pas et ça donne des et revirements. ça marche généralement pas pis ça cause des revirements. Alors, c'est ce qui est arrivé hier soir. Quand c'est pas Domi, c'est Nick Suzuki. Suzuki, avant longtemps, va contrôler complètement ce qui va se passer sur la glace. Mais comme c'est un joueur de 20 ans à peine, qui a le nombre hiver, un joueur recru et qui veut bien faire, Suzuki a la fâcheuse habitude de très rapidement remettre la rondelle. Il la distribue immédiatement. Dès qu'il touche à la rondelle, là, tu le vois, un, mais les deux, elle est partie. Mais les deux, au plus tard, elle est partie. <coughs> Je m'excuse. Alors que Philippe Dano On va en sortir de ce rhum-là. On va en sortir. Alors que Alors, Philippe confiance. Dano oui, je commence à en douter, mais je pense qu'on va en sortir. Alors que Philippe Dano traverse la zone centrale en possession de la rondelle, souvent on le regarde et on dit « misère, il est lent ». Il est lent, mais il progresse. Et il garde possession de la rondelle. Donc, il prend un soin jaloux de la petite noire entre en territoire adverse, souvent ralentit le jeu. Ça donne du temps et des options à Tatar et à Gallagher et souvent les mises en scène s'orchestrent à partir d'une prise de possession de Dano, ce que le Canadien n'a plus été en mesure de faire hier à partir de la perte de Philippe. De là à dire, c'est le joueur le plus important de cette équipe-là, pas en tout. C'est quand même, Philippe Dano, le meilleur troisième centre de la Ligue nationale dans la meilleure équipe de la Ligue nationale. Donc, c'est le profil parfait du gars que tu veux au centre de ton troisième trio qui va te prendre toutes les mises en jeu importantes, toutes les minutes importantes en infériorité numérique, c'est un joueur très important, un joueur névralgique qui est actuellement dans un rôle de composition comme centre du premier trio, mais ça marche. Puis tu sais, il y a des motifs pour lesquels on s'amourage d'Elia Kovalchuk. Est-ce qu'il n'y a pas là une exposition des carences importantes de l'équipe au niveau du talent pur et de la profondeur? Moi, je pense que oui. Alors là, j'en appelle encore une fois de la, la clairvoyance. Il faut qu'on voit plus loin que le bout de notre nez. On se comporte trop souvent comme des séraphins poudriers, Mario. Là, les gens disent « Ah, t'as tort, il produit, on le garde. » Non, non faut que tu vois plus loin que ça. Quelles sont les chances que tu vois du meilleur Tatar que t'envoies actuellement? Les chances sont nulles. <coughs> quelles sont les chances que tu vois du meilleur Petri que t'envoies actuellement? Les chances sont nulles. Fait que si quel... en bourse, je te posais la question, quelles sont les chances que l'action, de peu importe la compagnie, que cette action-là monte encore? Les chances sont nulles. La les réponse, c'est 20 20 tout de suite. Si N'importe quel plus... bookie <rire> va te le dire. 20 pendant que tu peux collecter. Tu sais, ton exemple est parfait avec la bourse. Le but, là, c'est cacher in tout le temps. Il faut que tu fasses une pièce sur chacun de tes investissements. Alors, regarde la transaction que le Wild du Minnesota a complétée avec un gros poisson dans les l'étang, les pingouins de Pittsburgh. Pourquoi les pingouins, c'est un gros poisson? Parce qu'ils ont Crosby et Malkin qui ont passé l'âge de 30 ans. Alors, ils savent que Crosby malkin le temps qui est le core business de cette équipe-là, n'en ont plus pour bien des années. Ils savent que l'équipe joue très bien cette saison et a de bonnes chances de faire plusieurs rondes, voire d'atteindre la finale de la Coupe Stanley. Donc, ils achètent. Ils vont chercher Jason Zucker. Ils concentrent le premier choix de l'équipe au prochain repêchage. Il consente un jeune espoir qui est Kalen Addison, qui est un junior de l'Ouest qui a amassé neuf points en sept matchs avec Équipe Canada Junior en route pour la médaille d'or au dernier championnat du monde junior. C'est un Samuel Girard droitier Peut-être un peu moins tough, mais avec un meilleur upside offensif. Un excellent joueur qui bouge très bien la rondelle. Autrement dit, c'est un défenseur qui correspond à la norme des défenseurs élites de 2020 dans la Ligue nationale. Un Bowen Byron, un Samuel Girard, des gars de cette nature-là. Un Victor Mété, mais pas de comparaison possible. En mauditement mieux, tu comprends, et en droitier. Alors, ils acquièrent à Addison un premier choix et un throw-in dans la transaction, c'est-à-dire une valeur obligée, qui est Alex Galchenyuk, parce que Pittsburgh a besoin de faire un peu de place sous le plafond salarial, et Galchenyuk ne rimait absolument rien là-bas. Il va écouler les derniers mois de son peut-être son dernier contrat dans la Ligue nationale, et on verra pour la suite. Alors, le Canadien a refusé cette danse-là, pour Max Domi notamment, mais peut-être aussi pour Thomas Tatar, qui serait temps de vendre. Quand je vois ce que le Wild a obtenu pour Zucker, je rêve de ce que Marc Bergevin peut obtenir pour Tuna Tatar et aussi pour Jeff Petrie. Puis ça, c'est deux gars, Mario, qui dans un an, jour pour jour, là, je te le dis, là, parce que vraisemblablement, ils vont être encore la propriété du Canadien, et c'est une grave erreur. Dans un an, jour pour jour, le Canadien n'aura pas les moyens de les échanger parce qu'on va être dans une lutte effrénée pour une place en série, et on va donc s'exposer à les perdre pour rien au 1er juillet 2021, alors qu'ils peuvent tous les deux nous rapporter au moins un premier choix de repêchage, je dis au moins, parce que ça va être assorti d'un jeune joueur déjà repêché, rempli de promesses, voire d'un jeune joueur déjà actif de la Ligue nationale, ou même les deux en plus du premier choix. Et là, les gens disent « Oui, mais les premiers choix, à mener, tu peux pas repérer. Oui, oui, un instant. Et tu te dois d'arriver sur le parquet, encore une fois, on va parler de la bourse, le 26 juin prochain, en plein centre-belle, avec six jokers dans ta main. <coughs> si Marc Bergevin se présente au repêchage avec six choix dans les 55 premiers. Donc, des deux premiers tours. Trois au premier tour, trois au deuxième tour. Et trois au premier tour, trois au deuxième tour. Dans les deux premiers ouais. tours, tu as six choix. Exact. Parce que là, il n'a déjà trois, là. Alors, en bougeant, Kovalchuk, Tatar et Petri montent à six. Il ajoute deux choix de premier tour, puis un choix de deux. Il se retrouve avec six choix potentiels dans les soixante premiers. Est-ce qu'il va réclamer six joueurs? Ben non, c'est sûr que non. Là, il va dire, mon téléphone est ouvert, j'ai des adjoints pour prendre les lignes en attente et prendre vos offres. Parce qu'il y a des équipes. Pittsburgh, la première. Jim Rutherford, à Pittsburgh, c'est si gagne la coupe, là. Lui, là, ça se peut qu'il remette Zucker sur le marché au mois de juin. Pourquoi? Pour retrouver un choix de première ronde qu'il a payé pour Zucker. Tu comprends ce que je veux dire? Il ouais. y en a d'autres qui vont s'en chercher des choix de première ronde. <coughs> Mon Dieu, je t'ai tout fait raide. <coughs> ça me rend je pense. Et c'est là où Bergevin peut passer à la caisse, là, et encore plus en juin. Et j'aimerais que le DG se fasse confiance parce que il complète de bonnes transactions. Il y a tous ceux qui disent qu'ils ont peur d'avoir peur, qui disent, si t'échanges ta tort pétui, oublie ça, tu ne feras pas le, dé le détail l'an prochain. Il Rien n'est plus faux, Mario. Quand Marc Bergevin a échangé Alex Galchenyak et Max Pacioretty, tout le monde a hurlé en disant, Tabarouette, on vient de liquider un potentiel de 65 buts par année. On n'aura plus d'attaque. Moi-même, j'ai mis cette réserve-là. Est-ce qu'on s'est ressenti de la perte de ces deux gars-là? Ça a été extraordinaire dans les deux cas. On s'est ramassé avec Domi, Suzuki et Tatar. Et là, tu as une chance de repasser Tatar et d'empiler en ta banque. C'est là où tu fais de l'argent. C'est là où tu finis par construire un club qui a de l'allure. Si à chaque fois que tu, fais, tu poses un geste, tu fais une pièce, tu vas finir riche. Ouais. C'est comme un il faut que tu ailles le cœur d'une équipe, euh, c'est ce qu'il faut rebâtir là, le... Mais le cœur de l'équipe c'est Carrie Price et Shea Weber. Alors ça et ça c'est clair dans la caboche de Marc Bergevin. Mais on peut si tu... Gallagher et Suzuki maintenant Ben inclut Gallagher et Dano. Suzuki ça s'en vient, on va on va y laisser euh, on va y laisser le un peu, mais ça s'en vient Suzuki. Il, va, il appartient au prochain cœur de cette équipe-là. <coughs> mais Gallagher, Dano, Weber, Price, tu pas pense ça le et reste. construit autour de ça. Ben, on va surveiller tout ça parce que ça approche quand même la date limite des transactions, là. Euh... Et, et, comme en poursuite dans un vélodrome, je pense que Jim Rutherford des Penguins a lancé la poursuite hier. Il y aura des répliques, assurément. Ça peut bouger d'heure en heure, de minute en minute, et ça devient très excitant. Merci, Jean-Charles. 17h, Mario. De TVA Sport, JC.